0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e o nosso bate-papo de hoje é sobre um tema que, inclusive, foi um dos primeiros temas conversados aqui no nosso podcast. Acho que foi o segundo episódio da história do MamiCast, que é sobre vinhos de missa. E aqui eu trouxe o meu coroinha favorito para falar sobre isso. Vinícius Santiago, seja muito bem-vindo!
1: Meu coroinha favorito é a primeira vez. Bom dia, Natália. Bom dia, <risos> ouvintes do MamiCast.
0: Você não foi coroinha?
1: Não fui coroinha. A gente, a gente era gosca.
0: Mas você tá ficando coroa. Então eu posso chamar de coroinha, porque você tá um coroa, mas você é muito querido. Então é um coroinha. Pode.
1: Ah, é, ah, é, ah, nesse sentido, pode. Mas, é, mas eu fico frustrado, porque eu não tenho uh, idade para ser sugar baby eu não tenho recurso para ser sugar daddy.
0: Também então, não tem tô, idade, pra... eu... não é que, é que tá, não é nem recurso, vamos falar da idade, você não tem idade pra sugar daddy, mas também não tem mais idade pra sugar baby, você tá no limbo da idade. Exato, eu tô no sugar limbo. Sugar limbo.
1: Eu tô <risos> no sugar limbo.
0: É... Que a única coisa que dá pra fazer com sugar é comer mesmo e tá tudo certo. Exato. <risos> vamos lá, Viri, é... lá atrás, eu não sei... olha, eu vou te dizer que eu não sei nem o ano que a gente começou o MamiCast, mas eu, se não me engano foi 2017 ou 2018. É, nosso segundo episódio foi gravado. Se conhece também Freire Jair, que conheço. foi meu colega na ABS. É, quando eu me formei na BS, a gente teve um colega Frei que produz vinhos. Ele era inclusive enólogo, né, lá da, da Pousada dos Capuchinhos. A pousada, na verdade, tenho eu não, não lembro o nome da vinícola, mas na Pousada dos Capuchinhos, que é uma pousada que fica lá em Vila Flores, no, na Serra Gaúcha. É, e é comandada pelos freis, tem uma vinícola. E eles produzem vinhos, além de vinhos normais, entre aspas, né? Todo vinho é normal. Sim. Eles produzem é, é, é. vinho de missa. E a gente gravou um episódio com ele, só que faz muito tempo. É, a gente também não tinha nem recurso direito para gravar, não sabia o que falar num podcast, não sabia nem falar meu nome. Então vamos regravar esse assunto, porque é um assunto muito legal. E eu sei, Vini, que tu andou preparando um material específico sobre esse assunto, porque tu vai fazer... Uma degustação de vinho de missa. Então, por favor, começa falando sobre essa degustação para a gente começar a entender e depois a gente explica para o pessoal aqui o que é esse vinho de missa. Ah,
1: para ter uma ideia, esse episódio é o terceiro episódio do Mamicast e ele é de julho de 2018.
0: Caramba, 18
1: mesmo. Faz uma vida, faz cinco anos já. Na época olha a gente que nem... beleza.
0: na época a gente nem imaginava que se trancar em casa por uns anos, assim, olha. Nada, ruim, gente.
1: Né? Eu era tão jovem. Então, Uh, fazia um tempo que eu queria fazer uma degustação de vinhos de missa e eu fui comprando vinhos de missa, onde eu encontrava porque, assim, uh, eu, é um assunto interessante, é curioso. É muito curioso. Assim, eu não sou católico, então eu sempre tive curiosidade de provar um vinho de missa para saber qual é que era, sempre tive curiosidade de provar uma hóstia para saber como é que era, porque eu não sou católico, então tem curiosidade de entender como funciona isso. E eu trabalhei muitos anos numa vinícola que produzia vinho de missa, então eu provei vinho de missa, conheci o processo de produção, como a coisa funciona. E aí eu fui juntando vinhos, tanto de missa quanto vinhos feitos por frades. A gente vai provar vinho, inclusive da Cave dos Frades, que é a vinícola dos freios capuchinhos lá de Cave Vila Flores. Cave
0: dos Frades é o nome, olha eu que vim pro episódio sem pesquisar. Que loucura. Cave
1: dos Frades. Ah. E aí,
0: e aí uh,
1: conversando com o pessoal da Pé de Vinhos, aqui de São Paulo... Eu fiquei, tá, e aí, vamos, vamos fazer uma degustação diferente? Vamos. Então, vamos fazer uma degustação de vinhos feitos por frades e vinhos de missa, harmonizado com óstia. pães, bolos. Então, não hóstia, não pode tá até pensou,
0: será que existe na fabricação de hóstia, tem assim, usa a, a levedura diferente que tu usa no pãozinho, dá um saborzinho diferente, e aí a gente pode fazer uma degustação de hóstias?
1: Assim, degustação de hóstias não faz muito sentido, porque não. a receita é padrão, não. É padrão. Mas o vinho não. É padrão. O vinho não, Aliás, o vinho pode mudar. Pra quem,
0: pra, só para explicar para quem não tá entendendo muito o que a gente está falando, é, vinho de missa, ele não é igual, não é um vinho tinto normal que tá lá na, na, na tacinha do padre. Então, é por isso que a gente está falando, ele é diferente, então não é que a gente vai contar sobre vinhos normais que padres bebem, não. O vinho é diferente mesmo, é feito por um processo diferente, tem muita explicação por trás disso e é isso que o Vini vai trazer a gente hoje.
1: É, e, e aí a gente vai fazer essa degustação harmonizada com pães e bolos da padaria do Mosteiro, que é dos beneditinos de São Paulo, então, porque vinhos de missa são doces, né? Uhum. geralmente. Então é essa brincadeira, é provar esses vinhos de missa, harmonizando com pães e bolos da padaria do Mosteiro, é, tirando essa curiosidade de como é um vinho de missa, como é um vinho feito por frades, explicar um pouco dessa história porque vinho está presente em diversas religiões e fés ao longo da história. E, e durante um tempo eu dei, eu dei uma consultoria para a Cave dos Frades, trabalhei numa vinícola que fazia vinho de missa, então eu precisei é, pesquisar esses processos, precisei estudar isso para poder dar essa consultoria, então é, é bom resgatar isso, e é um assunto sempre divertido.
0: E uma, coisa, uma curiosidade, né é... os vinhos no Rio Grande do Sul, o cultivo, ele chegou através das missões jesuíticas, né? Uh, os vinhos não chegaram no Rio Grande do Sul com a chegada dos italianos, da imigração italiana, chegou muito antes, com, uh, lá na região das missões, onde a gente, que é uma região super histórica, quem não, nunca ouviu falar, coloca no Google, tem umas ruínas muito bonitas, é uma região muito interessante. E os jesuítas espanhóis introduziram o cultivo da videira nessa região, para produção de vinho de celebração, né, de missa. Então, é. faz parte da história, inclusive, da região que mais produz hoje, que o vinho tenha sido introduzido para celebrações, para missas. né?
1: É, a fé católica foi o que difundiu, de maneira geral, o vinho para boa parte do Novo Mundo. Exatamente. Porque como o vinho é essencial na celebração da missa, a gente tem que ter uva e tem que ter vinho. Então, se a gente pensar em toda a colonização americana, de maneira geral, a gente tem o vinho surgindo nas Américas por causa de padres, monges, é, pessoas que estavam propagando a fé católica
0: e que precisavam celebrar a missa. Eu acho, Inclusive, até, eu, eu acho até que a, a uva mission, quando a gente fala aqui né, na América Latina, vem das, e também que foi introduzida por espanhóis, é de missiones... Resuítico.
1: Exatamente, não, é Miss, missões jesuíticas é, é, é essa a origem. E, e nas missões uh, aqui do Rio Grande do Sul, nas ruínas, uma das ruínas é provavelmente da primeira cave de vinhos do Brasil. Uhum. Se não, com certeza, a primeira do Rio Grande do Sul, que era onde os monges, os padres jesuítas, estocavam as suas garrafas de vinho para a celebração das missas e tudo mais.
0: Vini, é... então vamos... Vamo... Falar pro pessoal aqui características básicas, né? Tu já mencionou que a maioria dos vinhos é, de celebração, os vinhos de missa, são doces. Tem alguma razão específica para isso?
1: Tem algumas razões, mas vamos contextualizar geral? Vamos, vamos. Então vamos, vamos lá. A primeira coisa é que o vinho é importante para religiões do mundo, não para todas. Uhum. Mas vinho é, o vinho tem um, um fator histórico no ser humano. É, se a gente pensar, por exemplo,. Uh, na obra mais antiga que a humanidade conhece é Gilgamesh. Gilgamesh é uma obra dos sumérios e resumindo a história, tinha o Gilgamesh que era um rei baú, muito poderoso, um semideus. Os deuses estavam insatisfeitos com ele e criaram uma criatura para dar um pau no Gilgamesh. Que era o Enkidu. É isso, falaram o Enkidu vai lá e acaba com o Gilgamesh. E o Enkidu era meio que um monstro, era uma era uma fera. E mandaram o Enkidu para a Terra, só que sem GPS. Então o Enkidu começou a procurar o Gilgamesh, mas ele meio que se perdeu e tava com fome, com sede, e todo mundo fugia do Enkidu porque ele era um monstro. Até que uma família acolheu o Enkidu, e tem o um trecho né, na história, né, que é come pão é o suporte da vida, bebe vinho é o costume da terra. E ele comeu até ficar saciado e bebeu sete cálices, ficando alegre, com o coração exaltado e a face brilhante. Que é o que a gente faz em qualquer festa no final de semana.
0: Você, tá? É.
1: Eu eu não bebo, a minha religião não permite.
0: <risos> Acabou de dizer que não é religioso, a minha religião não permite. É.
1: Mas, é, é, a gente pensar que essa é a história mais antiga que o ser humano conhece. A gente tá falando de 4 mil anos, 5 mil anos atrás. E que o vinho já tinha efeito civilizatório. Então, o vinho já fazia parte das celebrações sumérias. A cerveja também. Tem um, o pessoal da cerveja sempre fala do Inaninkassi, tem... Tem, tem esse fator importante. Se a gente pensar na Bíblia, a história mais antiga envolvendo o vinho é de Noé. Né? Noé subiu na arca, desceu da arca quando passou a chuva, quando a água abaixou, e ele plantou uma videira, colheu uva, fez vinho, ficou bêbado e pelado na tenda dele e deu maior treta com os filhos. <risos> Então, assim, também, é, é, o, o Noel padroeiro dos bêbados, dos viticultores e dos enólogos, assim, patriarca de todo mundo. É, então, assim, na religião cristã é importante, mas os egípcios faziam vinho. É, o, se mede o tempo de governo do faraó Horenheb, por exemplo, que a gente tá falando de mil anos antes de Cristo, por causa de vinhos que eram safrados do ano do Horenheb. O, o, o vinho tinha do ano tal do governo de tal faraó.
0: E a galera aí achando que tá tomando vinho de 40 anos e tá tomando vinho antigo. Imagina tomar um vinho egípcio dessa
1: época. Nossa, que lindo. Provar seria lindo, né? Mas o estado desse produto... Ah, seria horrível. Horrível. <risos> Mas eu, muita gente era enterrada com vinho. Até porque os egípcios acreditavam, de maneira bem simplificada, não é minha especialidade, é, que o que você projetava na sua tumba era o que você ia ter na, na outra vida. Então, você colocava alimentos, bebidas, símbolos, pinturas, do que você teria no, no outro mundo, porque a vida continuava no, no além para os egípcios. Inclusive, tem uma, uma galera estudando, né, uma, uma onda de estudo chamada Kemética, porque Kemet é a civilização egípcia Uh, pré-faraônica ou muito antiga, né? Uh, e aí você tem um pessoal de uma universidade de Lisboa pro, uh, pesquisando a viticultura e a vinificação nas tumbas egípcias uh, pré-faraônicas. Coisa é louca, e... né? Não, aí temos aí o pessoal no Brasil falando de vinificação quemética, prensagem quemética, até para associar, fazer uma associação com uh, uma cultura negra de vinificação até porque a gente tem muitas vezes uma cultura muito branca, muito caucasiana de vinificação, mas não, os egípcios, os primeiros egípcios negros faziam vinho e tem isso documentado. Então tem toda uma linha de pesquisa em cima disso que é genial. Tivemos os gregos e os romanos, Dioniso e Baco. Né? Dioniso que saiu plantando videira, saiu plantando mil uma confusões, a gente tinha as dionisíacas gregas, as bacanais romanas, a gente tinha um culto dionisíaco e báquico que fazia parte da embriaguez. Você tinha os dias que você se embriagava completamente, os escravos mandavam nos, nos donos, é, é, que, é, que é muito do que a gente tem no carnaval hoje, já na época dos gregos e dos romanos. Então o álcool sempre fez muito parte dessa cultura ocidental, desse é, consumo recreativo de bebida. Né? Aí, por exemplo, quando a gente vai no hinduísmo, a gente vai para o outro lado do mundo, a gente vai para a Ásia, o jainismo proíbe o consumo de bebida alcoólica. O psiquismo produz, é, proíbe o consumo de bebida alcoólica. O budismo não recomenda, porque todas essas fés vão entender que o álcool te tira da, da meditação, da, da mindfulness, te tira do estado de concentração e percepção do mundo que você precisa ter para se livrar da ilusão. Mas na Ayurveda, por exemplo, você tem... Bebidas com álcool que são usadas como medicamento. Então, você tem as assavas, as aristas, que são, bebi são remédios que são alcoólicos, vão ter entre 5% e 10% de álcool que vão servir para se é, curar como remédio e tudo mais. Então, não
0: é, dizem são... que álcool cura qualquer negócio, tá aí.
1: Exatamente. É, e, e nesse sentido, a gente não tem o consumo recreativo. Mas Sim. você tem o álcool como remédio, uhum. né? Você tem bebidas fermentadas como remédio. No islamismo, as kamr, as bebidas intoxicantes ou substâncias intoxicantes, são haram. Então, são uma proibição. Então, você tem na surata 590 do Corão, ó oh, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras, as adivinhações com setas, são manobras abomináveis e satanás. Evitai-os, pois, para que prospereis. Então, no Islã, bebida alcoólica não pode, porque é do mal e você vai evitar para poder prosperar. Então, você não vai beber. E aí tem, por exemplo, países de maioria islâmica onde bebida alcoólica é permitida, como, por exemplo, a Turquia, e a Turquia produz vinho e etc., mas você tem países islâmicos onde você tem uma, uma, uma legislação baseada no islamismo onde é proibido o consumo e comercialização de bebida alcoólica.
0: Aliás, tu andou indo para a Turquia, voltando aqui para a Turquia, tu andou indo para a Turquia e trouxe vinhos maravilhosos, né? Fizemos um jantar. Sim. A Vivi, a sogra do Vini, que também foi nossa colega na BS, Vivi maravilhosa. Um beijo, não sei se ela nos ouve ainda. Ela fez um super prato maravilhoso. É... E a gente harmonizou com os vinhos que vocês trouxeram, né? Bastante coisa boa sai da Turquia. Sim. A gente já total tá gente... muito lá, né?
1: Sim. Bom, tem, tem, tem muita coisa legal, muita casta autóctone, tem, tem muita hum. coisa legal na Turquia. Saudades dos vinhos turcos, inclusive. A gente tem um, no judaísmo o kiddush, que é a benção do vinho. No judaísmo, antes do catolicismo, antes do cristianismo, a gente tinha o judaísmo, lembrando que Jesus era judeu, né? A gente tinha a benção do vinho. Então tem o bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, rei do universo que criaste o fruto da videira. Então você bendiza a Deus porque ele criou o fruto da videira e é um bom motivo para bendizer um Deus porque... O vinho tá ali, tá presente no Sabá. Você tem vinho de Sabá, inclusive. Aliás,
0: é, fica, um, fica um parênteses aqui. A gente já gravou um podcast sobre vinhos cacher com uma produtora brasileira de vinhos cacher, ela é aqui de São Paulo. É, e é um, um episódio maravilhoso que ela, inclusive, ela explica como, como começou, né? Quais são os detalhes, o que, que precisa, é, quais são os feriados que geralmente eles consomem mais esse vinho. É um episódio bem legal, bem completo. E, então, eu não lembro o número agora, dei uma pesquisadinha aí, vinhos caché, vocês vão encontrar ali no Spotify.
1: É, e é, de fato, um episódio muito bom. Ah, ah, é. e, e, e aí, nesse sentido, a gente tem umas regras específicas para a produção de vinho caché. O vinho caché, ele é de videiras com, no mínimo, quatro anos. É, os, o vinhedo tem que parar de produzir uma vez a cada sete anos. Na verdade, não, o vinhedo vai parar de produzir, você vai parar de colher. Você vai dar um ano de descanso para o vinhedo. Nos locais onde tem os vinhedos, você não pode plantar outra coisa. Então, você não pode ter cultivo misto. Todo, <coughs> Todo equipamento, toda matéria-prima tem que ser kosher. Então, qualquer aditivo enológico, qualquer coisa, o vinho só pode ser manuseado por judeus ortodoxos. Exatamente. Porque kosher significa puro, separado. Ele não pode ser servido por um judeu que não seja ortodoxo. E aí você tem uma, um, uma alternativa que é o mevuchal, que é o vinho pasteurizado. Né? E, e aí você, de novo é uma bebida separada para um consumo específico ah, e aí tem o vinho de Pesach, né o vinho de uh -huh. Páscoa judaica que é doce uh, e aí a cada bênção você tem uh, uh, o vinho de Pesach e lembrando que Jesus era judeu a gente tem o primeiro milagre de Cristo que foi transformar água em vinho né então o, o, o mestre Sala ali o organizador da festa Uh, que era o casamento uh, que estava rolando, provou a água transformada em vinho, chamou o esposo e disse, né? Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todo mundo bebeu o vinho bom, põe o inferior, mas você guarda, guardou o vinho bom até o final. Você serviu o vinho mais ou menos até agora, e agora que veio o vinho bom de verdade nas bodas de Caná Então, é, é, é um milagre importante, né? E, e, de novo, ele foi o primeiro milagre e, na última ceia, ele consagrou o vinho como sangue de Cristo etc. Então, é importante o vinho como é, momento do catolicismo. E aí, nesse sentido, falando de vinho de missa, né, a gente tem o momento da Eucaristia. A Eucaristia é uma das... se não o momento mais importante da fé católica, que é quando o ser humano vai... Conviver, vai se ligar com o seu Deus, e é o momento que, de, que Jesus tomou o cálice e disse: Bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da aliança derramado por muitos para remissão dos pecados. Está na Bíblia, Mateus 26, é, cap, capítulo 26, versículos 27 e 28. E no cristianismo tem um ponto importante que é a crença na transubstanciação. O que, que é a transsubstanciação? A partir do momento que você consagra a hóstia, o pão, e você consagra o vinho, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então você está comendo e bebendo o seu Deus. Antes da consagração é pão e é vinho. Depois da consagração é corpo e sangue. Esse é um dos principais dogmas da fé católica. E aí o que vai normatizar a produção de vinho de missa são vários manuais, como o Código do Direito Canônico. E o Código do Direito Canônico <risos> é um livro bem grande, <risos> bem pesado, que vai normatizar todas as tudo que vai ser feito no cano, né? tudo que é regulamentado pela Igreja Católica. E aí um ponto importante, eu estava vendo um vídeo que comparava as diversas religiões cristãs e uma das coisas que diferencia o catolicismo de outras fés cristãs é que, para outras fés cristãs, o mais importante é a crença e a ligação com Deus, com Jesus. No catolicismo, um dos pontos mais importantes é a igreja. Então, é a igreja que traz a verdade. é a Assim, tem outras fés cristãs que não importa a igreja. O importante é a tua relação com Deus, é a tua fé em Jesus. A igreja é complementar. No catolicismo, não. A igreja é central. Não. Você vai seguir a igreja, você vai é, ser guiado pela igreja. E, de novo, eu estou falando de um ponto de vista leigo. Não sou católico, gosto de estudar o assunto, mas não sou um, um, um doutor do direito canônico.
0: E, sendo, sendo então, a, nesse caso, sendo a igreja, a instituição, um ponto central da religião, faz sentido que a cerimônia... Seja tão importante para a fé católica A cerimônia da missa, a cerimônia da Eucaristia Que, é, que envolve o, o pão, o, o vinho Que vira corpo e sangue Então faz muito sentido a, que tenha tanta importância né, Esse momento da celebração Já que a igreja Sim. e a instituição é, é um ponto central da religião
1: é, é, é isso E aí vamos lá, código do direito canônico Vamos entrar no direito
0: que é uma área que você gosta Natália. já gostou Se eu gostasse eu estava lá ainda, né? o povo aqui ah, nem que saber gente vocês sabiam que eu sou jurídica já fui né sou não praticante
1: pois é eu já eu já fui cristão não praticante eu sou corintiano não praticante eu sou não praticante de várias coisas
0: <risos> não pratico nada inclusive exato
1: eu, eu, eu sou
0: eu sono, eu, sou é, só,
1: eu sou sócio da ACM que é a academia que eu vou eu sou não praticante sou não praticante de várias coisas
0: não eu chamo essa coisa de pagar a academia e não ir de de altruísmo de altruísmo não de filantropia Filantropia é academia.
1: <risos> que terror. Está todo mundo gripado nessa cidade. Todo mundo bichado. Vamos lá. Então, Código do Direito Canônico, livro 4, que é o livro do Muno Santificador da Igreja, parte 1. Dos Sacramentos. Artigo 3. Dos Ritos e Cerimônias da Celebração Eucarística. Cânon 924. Parágrafo 1. O sacrossanto sacrifício eucarístico deve celebrar-se com pão e vinho a que se há de juntar uma pequena quantidade de água. Então tem que ser com pão e vinho, juntando uma pequena quantidade de água ao vinho. Dois, o pão deve ser de trigo puro e recentemente confeccionado, de modo que não haja nenhum perigo de corrupção. Então o pão tem que ser de trigo puro. Aí é um ponto importante, não existe hostia sem glúten.
0: Hum que louco, como é que é, bom, a Manu eu não sei se ela é católica, mas a Manu só para quem, é que a gente tá conversando aqui, a gente esquece que a gente tá gravando, né, Manu é a esposa do Vini e é celíaca
1: a Manu é celíaca e não, não pode comer trigo então a Manu não é católica, tá tudo certo, certo. mas quem é celíaco por exemplo, pode pedir uma autorização especial para celebrar a missa só com vinho uhum. sem, o, sem a óssea e aí, artigo 3 o vinho deve ser natural do fruto da videira e não corrompido o que significa natural, fruto da videira e não corrompido vai ser desmembrado depois por outros uh, outros artigos católicos, né? E aí o Cânon 9.2.5 distribua-se a Sagrada Comunhão apenas sob a espécie de pão. Então, quando você come, só a hóstia está valendo. Ou, nos termos das leis litúrgicas, sob as duas espécies, pão e vinho, em caso de necessidade, somente sob a espécie de vinho. Que é o caso de um cristão celíaco, um católico celíaco, que não pode comer a hóstia, vai celebrar só com o vinho. Então a gente tem essa regulamentação de como é feito. E aí você tem outros artigos, outros escritos católicos, que vão dar essa, esse substrato para entender o que, que é puro, fruto da videira, não corrompido. Então aqui, a enciclopédia católica, tá, do Schultz, vai dizer, o vinho de uvas, desde que sua cor e sabor possam ser julgados puros, pode ser utilizado. Então, isso é uma coleção de vários artigos tá? de outros autores. Pode ser branco ou tinto, e aqui é um ponto importante. Muita gente que acha que vinho de missa, por seu sangue de Cristo, tem que ser tinto. Não, ele pode ser branco, pode ser rosado, pode é, ser tinto.
0: Eu vou te dizer que a maioria, a maioria não, todos os vinhos de missa que eu provei, não que eu tenha sido uma grande provadora de vinhos de missa, mas já, já provei, eram rosados, eram rosados, Sim. não eram tintos nem brancos.
1: E aí nós vamos explicar o porquê disso, né? Claro, que
0: é a parte então, divertida.
1: Então pode ser branco ou tinto, forte ou fraco, doce ou seco. A forma mais segura de encontrar um vinho puro é não comprá-lo de segunda mão, mas diretamente de um fabricante que compreenda e conscientemente respeite a grande responsabilidade da celebração do santo ofício. Então a, o ponto é, você pode, comprar, você pode comprar qualquer vinho que seja de boa qualidade e consagrá-lo durante a Eucaristia, mas recomenda que você compre de alguém que respeite, que conheça. E é por isso que a igreja emite certificados de comenda. Então são vinhos que são recomendados para missa. É, a Caso o vinho. A
0: gente tem algumas vinícolas, né, que tem essa recomendação. Exatamente,
1: a gente tem algumas vinícolas no Brasil que tem essa recomendação, essa indicação para produzir vinho de missa. E aí tem um documento emitido pela igreja. Caso o vinho a vinagre ou torne-se pútrido ou corrompido, se for prensado de uva não totalmente madura ou se está misturado com tanta água que dificilmente pode ser chamado de vinho, sua utilização está proibida. Isso está no missal romano em defectibus. Para conservar vinhos fracos e débeis, para preservá-los de que se acetifiquem ou sejam prejudicados durante o transporte, pode-se adicionar uma pequena quantidade de destilado de vinho, brandy ou álcool vínico, sempre que se observem as seguintes condições: 1. Um, o destilado o álcool adicionado deve ter sido destilado da uva, então tem que ser ex genimine vitis, tem que ser do fruto da videira. 2. A quantidade de álcool adicionado, somado à quantidade de que o vinho continha, uh, somado à quantidade que o vinho continha naturalmente da fermentação, não deve exceder os 18% do conjunto. Então, vai ser um vinho fortificado a até 18% de álcool. A adição deve ser feita durante o processo de fermentação. Então, não pode ser fortificado pós-fermentação. Então, por causa disso, a maior parte dos vinhos de missa é fortificado e doce. Por quê? Você tem uma fermentação interrompida, o açúcar ajuda a como conservar, o álcool ajuda a conservar. E aí, nesse sentido, a gente vai ter vinhos de missa, brancos ou rosados, fortificados... E doces
0: e agora, por que, que a gente estava falando sobre a, a coloração do vinho e o motivo da coloração do vinho? A, a melhor
1: explicação que eu ouvi para isso foi que se o vinho tinto, tá ele caiu durante uh, a missa, exemplo, o padre consagrou o vinho durante a missa, esse vinho, durante, por causa da transsubstanciação, se transformou no sangue de Cristo, ele caiu por acaso, derrubou a taça nos paramentos do altar. Que são os paramentos, as, as toalhas, uh, tudo branco. Você não pode simplesmente lavar os paramentos do sangue de Cristo. Se foi antes da consagração, não tem problema. Depois da consagração, é o sangue de Cristo, por causa da transubstanciação.
0: Não vai passar então, não... uma
1: que boa lá, uma clorofina. Exatamente, você não vai colocar um Poder um, um podero dois maxi, no sangue de Cristo, sabe?
0: Sim, então o ideal é que sejam de uma coloração que não manche os tecidos de uma maneira que torne inutilizáveis depois na missa, né? Exatamente, você
1: pode secar e usar depois manchado, né? Ou você vai ter que descartar de forma adequada esses paramentos. Uhum. Então, a melhor explicação que eu ouvi para o fato dos vinhos de missa serem brancos ou rosados é que eles não vão manchar os paramentos depois da consagração. Obviamente, o vinho de missa pode ser tinto, mas é por uma é, é por uma função muito prática de consagrou caiu manchou qualquer coisa você não pode lavar o sangue de Cristo de qualquer jeito você Sim. não pode descartar o sangue de Cristo
0: pergunta é, a gente falando especificamente de Brasil né porque a gente sabe que essa não é uma prática muito comum em outros países é, no Brasil existe alguma na, na, normativa, na normativa sobre o tipo de uva utilizado pode se produzir com uva vinífera ou não vinífera? Tem alguma uma restrição em relação a
1: isso? Tendo natural, fruto da videira e não corrompido, não importa a uva. Pode ser uva americana, pode ser uva vinífera. É claro que vinhos canônicos europeus são feitos de uvas viníferas uhum. e parte dos vinhos canônicos brasileiros são feitos de uvas americanas. Uhum. Então, de novo, é muito uma questão do disponível no lugar... E aí um ponto importante também é que nesse sentido de ser natural, fruto da videira e não corrompido, não precisa ser um mega vinho. Claro. Não precisa ser um vinho de qualidade, uh, qualidade técnica, né? Não precisa ser um vinho complexo, intenso, persistente. Não uh, é o um vinho nat... que você vai
0: deixar na adega para abrir daqui a 10 anos. Não é esse vinho. Não é esse Ainda. o objetivo, não é? Até porque é importante entender, quando a gente está falando, que a gente não tá falando de um vinho para ser desfrutado pelo, pelo prazer, pela luxúria, até porque a gente está falando a luxúria, essa coisa da gula, é, são pecados capitais, né não condizem com, Exato. A, a, com a importância do vinho na celebração, com a Eucaristia. Então, não, nem devem ser vinhos para o prazer, não é o objetivo desse vinho.
1: É, e pensando nesse aspecto, é, o vinho é para celebração da missa. Então, quando os, uh, os imigrantes, os colonizadores católicos chegaram nas Américas, eles trouxeram uvas rústicas,
0: uhum.
1: que fossem produzir de qualquer jeito, que são as chamadas uvas criojas, né, na Argentina, no Chile, que não são uvas, ou que podem produzir vinhos de qualidade, mas não é o objetivo, o objetivo é produzir vinho que garanta que vá ter vinho a celebração da missa, Exatamente. então é, é isso, porque senão você vai ter que celebrar só com pão, então você, onde tem catolicismo, tem trigo e tem uva,
0: Aliás, aqui fazendo um parênteses, até um bom tema para a gente conversar sobre essas uvas, né? Essas uvas crioias, essas uvas, as missões, né? Uh, que agora a gente está vendo esse resgate, né? A Argentina resgatando o país, aqueles, aquelas videiras selvagens de mais de 150 anos. E aí, se vocês pararem para pensar, por que, que só tem. Uh, videiras tão antigas nesses países dessas variedades, porque são as variedades que eram utilizadas para missa, elas chegaram para isso. Não era para cultivo, não era para comércio, era para celebração, e é por isso que essas variedades, que são as variedades missionárias, são as variedades que a gente ainda encontra com, tanto, tão, com tanta idade, né com vinhedos tão antigos.
1: E aí, tem uma curiosidade interessante, pensando no catolicismo ainda, né? Uh, pensando no século XVI, tá? a gente está falando ali de 1500 e pouquinho, a gente tem dentro da Igreja Católica provavelmente o primeiro sommelier. O primeiro sommelier, assim, no sentido de uma pessoa que seleciona vinhos, indica vinhos, etc. Tem o Santilanchério. Santi sante é o nome dele, não é um santo, tá? Devia ser, mas não é um santo. Okay. Ele era o botilhieri do Papa Paulo III. Então o Papa Paulo III governou, reinou como Papa de 1534 a 1549 e o Santo Elantierio tinha que selecionar os vinhos para sua Santidade, organizar os banquetes, provar os vinhos para ver a qualidade deles e tudo mais. Então ele era um sommelier do Renascimento, né? Porque ele tinha que escolher os vinhos pela sua qualidade, evitar que eles tivessem Uh, problemas de novo vinho para missa tem que ser de boa qualidade vinho para papa para sua santidade tem que ser melhor ainda e aí ele escreveu um livro chamado os vinhos da Itália é, servidos para o papa Paulo III Farnese do seu garrafeira do seu garrafista né Santellangiero imagina que então deve, a gente tem a
0: um livro deve ter sido muito bom para ele ter sido sommelier nessa época que não tinha vivido né para o cliente dele para o papa ficar te dizendo assim cara tu me mandou uns um <risos> pontos Fala oh, sério.
1: É, assim, gente, esse livro é de 1540, Caraca. com descrição de vinhos, sabe? Falando do produtor, das regiões, da qualidade. E aí ele, colocava os, ele escrevia os vinhos como laposo, que é tânico, potente, mordente, que era o vinho que mordia o paladar. Gente, assim, ó é, falava de vinhos que, que deveriam ser evitados, é, é, é incrível, incrível. Ele falava de vinho de Avignon, do Languedoc. Gente, já tá falando de 1540. Os portugueses tinham mal e mal chegado no Brasil.
0: Não, faz, já mil, tinham... 1540. Fazia oito anos que eles tinham tentado plantar umas videiras aqui, aqui na, no Sudeste e tá tudo andando errado, assim, sabe? Acabado de chegar.
1: Na, assim, é, é, ele descrevendo, por exemplo, um trebiano da Toscana, tá? É, não muito brilhante, mas de cor dourada, não muito agudo no nariz, amável, então meio doce, não doce nem ácido, com algumas notas de marmelo.
0: Ou seja, equilibrado. <risos>
1: tava, assim, ó. Tava,
0: tava, tava descrevendo um vinho super equilibrado.
1: Não, assim, é, é, é genial, genial, genial. É, é, essa ideia de que um papa foi... teve um sommelier.
0: Não, e que fe, fez o primeiro guia de vinhos da história, né?
1: Que fez o primeiro guia de vinhos da história. Assim, ó. Doido, chora né? Robert Parker.
0: Quem é Parker nessa fila aí, hein? Quantos anos, quantos séculos depois ele veio? Tava achando que era criativo, não era. Já tinha um cara fazendo isso.
1: Ah, e aí curiosidades, né? A, a vinícola que eu trabalhei, que produz vinho de mesa no Brasil, é a Salton.
0: Uhum.
1: Ah, quando os papas vêm ao Brasil, eles vão fazer, eles vão ser servidos geralmente vinhos locais. Então, quando o, o Papa Bento XVI, por exemplo, o Joseph Katzinger veio para o Brasil e ele ficou hospedado no Mosteiro de São Bento e etc., serviram para ele o vinho Salton Talento, que era o ícone da vinícola no momento, que foi chamado de vinho do Papa e etc., por causa disso. Porque a, a, a Salton é uma das principais fornecedoras de vinho de missa, de vinho canônico pra, no só Brasil. Só para
0: deixar claro, para que ninguém confunda, não é que o Salton Talento é um vinho de missa. É vinho
1: de missa, exato. Ah,
0: por, por causa Pela vinícola ter produção... Foi dessa mesma vinícola que escolheram para servir para o Papa, mas não durante uma celebração, durante a hospedagem dele, tudo mais, refeições. Mas,
1: de novo, se ele quisesse celebrar com esse vinho, ele poderia, poderia. porque é natural, fruto da videira não corrompido. A mesma coisa, um, só que assim, o ponto é, consagrou aquela porção de vinho, foi usada na missa, e por que, que os vinhos de missa são fortificados? Para poder durar. Porque como você celebra, vai, uma, duas, três missas por dia mas você vai usar uma pequena dose de vinho que vai ser consagrada, o que sobra do vinho, se ficar a garrafa aberta, pode avinagrar. E se está vinagrado, você não pode usar para missa. É esse o ponto, essa é a lógica. Né? Esse vinho tem que durar bem, tem que funcionar bem enquanto ele está ali na, na disposição. Ah, eu, o, o Papa atual, Papa Francisco... Né? Você não, ele, uma das frases famosas dele foi: você não pode encerrar uma festa de casamento bebendo chá, seria uma vergonha. O hum. vinho é necessário para uma festa.
0: O papo é Argent... sentido... Deixando claro, papel é argentino e, e provavelmente, mesmo se não se tornasse Papa, seria um grande flor de vinhos.
1: Exato, porque eu o vinho, a bebida argentina. Ah. E nesse sentido, o cristão ou o católico, o ocidental, comparando com o nativo americano, o indígena, tem uma lógica diferente no consumo de bebida alcoólica. Quando os portugueses, os católicos, chegaram ao Brasil, eles perceberam que os indígenas bebiam bebida alcoólica. Eles faziam uma bebida que era o cauim. Só que o cauim que era um fermentado de mandioca, de aipim. Então o pessoal ia mastigava, cuspia numa gamela, deixava aquilo fermentar e etc. E aí uma curiosidade tem gente refazendo isso hoje. Tem gente fazendo cauim, cozinhando mandioca e fermentando com levedura. Okay, e tem mas... gente mastigando mandioca cozida e cuspindo para poder fazer fermentado, tá? Não há o que não haja no Brasil hoje. Na dúvida, então, se, se aparece Cauim aí na sua frente, questione-se. Pesquise para saber se tem babinha de outra pessoa ou não. Mas os indígenas, eles não tinham consumo recreativo de bebida alcoólica.
0: Ele era celebrativo.
1: O, o... É celebrativo, mas consumo casual. Que... Ah, é, vamos no bar tomar uma, um copinho de Cauim. Não, o consumo era exclusivamente religioso uhum. e com o objetivo de embriaguez. O, o nativo ele bebia e o, o indígena bebia bebe nesse sentido para ficar louco para entrar em transe, para ter um êxtase alcoólico etílico que era que é diferente o, o, o católico não faz isso desse jeito. para ele o vinho de missa não é para deixar bêbado, mas é para beber o, o sangue do seu, do seu Deus. Né, é, é, a, a lógica do consumo de bebida alcoólica é diferente. É, e eu acho muito fantástica essa lógica diferente para consumo de bebida.
0: E tu bebe pra quê, Vini? Eu não bebo. <risas> Você me conhece, Natália. Ou seja, bebe <risas> só para trabalhar, assim como eu. Exato, é, 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 eu bebo para trabalhar.
1: Não, vamos, vamos lá. Eu, se tem bebida alcoólica, vinho ou outras bebidas, eu bebo para socializar. Eu realmente acredito que o vinho é o melhor lubrificante social que existe. Então eu bebo para socializar, mas eu não bebo para ficar bêbado. Eu não bebo para ficar louco. Eu bebo eu bebo pelo gosto da bebida. Olha, eu acho até que porque eu pode...
0: acredito. Eu te conheço há tantos anos, tantos anos. Eu acho que assim, se eu te vi alegre, mas assim alegrinho, assim levemente alteradinho não bêbado, foi uma vez só. Eu lembro que é. um dia eu estava muito irritado e disse que precisava, mas foi assim nem bêbado ficou.
1: E eu tipo, eu, eu acredito em beber isso. por gosto. Beber por desgosto é cretino. É. Que é coisa mais cretina do que beber por desgosto. Mas, e aí, só que nesse sentido eu provo de tudo. Sim. E é, e é por isso também que eu quero criar esse tipo de experiência. Vamos provar vinho de missa e vinho feito por frade? Vamos ver qual é que é? Né? E aí tem várias formas de produzir vinho de missa. E tem... E aí, o vinho de missa feito por vinícolas aqui no Brasil, geralmente você vai ter uma vinícola de donos católicos, né, de uma família católica, que vai submeter esse vinho e o processo de produção à cúria mais próxima, geralmente vai vir um bispo para até a vinícola, vai acompanhar o processo, vai provar o vinho, e ele vai emitir um documento, uma comenda, uh, dizendo este vinho é recomendado para a celebração de missas. E aí as dioceses podem comprar desses fornecedores esse vinho para a missa. Então, qualquer pessoa pode comprar vinho canônico, mas geralmente ele é vendido para dioceses. Né? Então, a diocese vai, compra os vinhos para missa, estoca, distribui entre as suas igrejas e, e as igrejas vão usando para celebrar a missa.
0: Se eu não estou enganada, eu lembro que quando uh, a gente gravou o primeiro episódio sobre isso, a, na a altura tinha, acho que, três, três vinícolas no Brasil que eram autorizadas a essa produção, eu não tenho certeza. É, a Salton, você, você lembra de, de alguma outra de cabeça? Então, hoje,
1: de cabeça. A gente tem a Salton, que faz o canônico. Uhum. Nós temos a Perini, a Perini, que também tem vinho de
0: missa. É que a Perini, uhum. especificamente, foi a, a vinícola onde. Eu, eu não queria mencionar, porque eu não tinha certeza se estava certo, mas era que eu achava que era. A Perini tem o vinho canônico, inclusive, na lojinha deles, para vender. Exato. Óbvio. Lembrando, o vinho à venda ali, ele não é. Ele não é eucarístico, né? Ele precisa passar... É, você pode comprar e vai tomar, e é um vinho normal. Ele só se é um transforma... Vinho doce. Ele se transforma durante a eucaristia. Então, é um vinho normal. Mas é o mesmo vinho que será utilizado para eucaristia na missa.
1: Tem a Casa Geraldo uh, de Andradas, uhum. que faz o vinho litúrgico, que é um vinho canônico.
0: Uhum.
1: né Então, é um vinho rosado o uh, especial recomendado para a celebração da missa e a gente tem a Cave dos frades que faz o vinho Santo que é um vinho canônico também que é o Frei Fabiano vinho para missa Então esses são os principais vinhos de missa que eu conheço no Brasil aí tem uh, os outros cristãos né Se a gente pensar uh, em cristãos evangélicos por exemplo, eles também vão celebrar a Santa Ceia. Né? Eles também vão celebrar, a, 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 não é a Eucaristia, né? mas eles celebram com, com vinho, uh, com pão e tudo mais. E aí você tem a, a, a vinícola Ladorni, que é do Paraná, que faz vinhos desalcoolizados. Né? Então, é, esses vinhos desalcoolizados eles são, eles são de família católica, tá? Então, eles fazem um vinho canônico rosado suave, chamado João Paulo II, e eles fazem um tinto canônico sem álcool suave, eh, que, segundo eles, tem autorização do bispo diocesano Dom Fernando José Penteado, que já faleceu, que é emérito, né? Se eles continuam com esse vinho ah, autorizado, não sei, tá? mas aí você tem esse vinho que, em teoria, não teria álcool para para a pra, pra, pra celebração de missa. Né? Então, você tem para padres que tem uma rotina sem álcool, ou que tem algum motivo de saúde, etc. Então, esse vinho tem o um documento canônico, está de acordo com o Código do Direito Canônico e não tem álcool. Então, você teria um vinho sem álcool para a celebração da missa, mas muitos evangélicos, por exemplo, quando celebram é, a Santa Ceia, vão celebrar com suco de uva, ou vão celebrar com uh, vinho desalcoolizado. E aí tem algumas vinícolas que produzem vinho alcoólico e usam um processo para desalcoolizar o seu vinho uh, aqui no Brasil. O ponto é que... Isso... Esse... isso é um
0: bom tema para a gente conversar, né? Eu acho que não, não... agora que a gente está vendo um crescimento de bebidas de baixo álcool e sem álcool, é... quem nunca ouviu falar sobre isso, deu uma pesquisada do que está acontecendo o consumo de álcool nas gerações mais novas está caindo, está é, surgindo muitas vinícolas super famosas já produziram seus vinhos desalcoolizados, que é diferente de uma bebida. Enfim, a gente pode falar sobre isso em outro episódio, mas esse eu acho que é um tema bem legal para a gente falar, né?
1: Não, é um tema super bom falar de bebidas desalcoolizadas ou de vinho desalcoolizado, uhum. como é que se faz o processo e etc. Mas aí, esses são os principais produtores de vinho canônico procurando, dá para encontrar vinho canônico importado no Brasil também, vinho canônico italiano, por exemplo, já veio vinho canônico espanhol, mas esses vinhos geralmente não viajam muito, porque eles são para consumo local, ah. são para atender a igreja localmente. E aí me cê... lembrando também que a igreja, a diocese, pode usar qualquer vinho natural, fruto da videira não corrompido, e aí nesse sentido... Uh, vai vão ter interpretações e aí como qualquer código de direito cabe interpretação de que ó, o vinho canônico não pode ter aditivos então ele não pode ter corante adoçante ele não pode ter é, filtração muito grave ele não pode passar por processos muito pesados ele tem que ser um vinho natural existe essa interpretação e existe a interpretação de que não Sendo preservado, não sendo avinagrado oxidado, você pode usar práticas tradicionais no mercado. Então, existem essas interpretações do natural foto da videira e não corrompido.
0: Que doido, né? E você está... A gente começou o episódio falando sobre uma degustação que você está montando, né? Sobre Exatamente. Sobre vinhos canônicos, vinhos de celebração. É... São vinhos do Brasil? Você conseguiu alguma coisa de fora? O que, que, vai, ter nesse... o que, que vai ter nessa degustação?
1: Nessa degustação, a gente vai ter quatro vinhos que não são canônicos, mas são feitos por frades. Uhum. Então, a gente vai ter um espumante branco um espumante rosê. Nós vamos ter um vinho branco e um vinho tinto feito por frades, tá? Vinho feito pelos frades, na cave deles e etc. E aí, a gente vai ter quatro vinhos de missa. Quatro vinhos canônicos, né? Então, vai ter três brasileiros e um importado, um italiano para a gente poder provar, e com a harmonização desses pães e bolos da padaria do mosteiro, a galera poder conhecer, saber como é que é, e, e é sempre bom fazer essa harmonização pela diversão. E assim, a qualidade dos vinhos, os vinhos são bons, alguns deles eu conheço, outros não, mas os vinhos são, são na média bons, mas nada, nada que vai mudar a vida de vocês, vocês cê, não vão ver Deus nessa degustação, tá? Mas, pelo conhecimento, vale muito, é divertido. Mas os pães e os bolos da padaria do mosteiro são espetaculares. Aliás, foi você. E aí eu recomendo. Nossa padaria. Uhum. E eu fui do brunch lá no mosteiro de São ah, Bento. Ah, não fui fiz... ainda. É uma experiência super legal, porque primeiro você vai, você pode assistir a missa ou não. Vai vale ali ver a missa, foi uma missa muito bonita. Uh, mesmo para quem não é católico, não é cristão, acompanhar a celebração, ver o ritual, entender os processos é bonito uh, e entender que tem pessoas se identificam com essa fé, então assim é, é muito legal, depois tem o brunch então que tem, tem espumante, tem vinho uh, tem outras bebidas também, então tem coca-cola, para quem é de coca-cola, tem suco para quem é de suco, café para quem é de café uh, tem uma musiquinha gostosa rolando, é um buffet muito bem servido, com comida muito boa então o brunch do Mosteiro de São Bento em São Paulo é maravilhoso uh, eu tenho uma amiga que foi no brunch da Catedral da Sé e ela falou que o de Mosteiro de São Bento é melhor é. É, então, então, o do Mosteiro de São Bento, lindão. E aí, uh, depois do brunch, você comeu bem, encheu o pandulho. Você vai fazer uma visita pelo colégio de São Bento. Então, tem uma capela lá em cima do colégio, que é privada para os alunos do colégio e tudo mais. Uh, tem a sala onde o, papa, onde o Papa é recebido. E tem a visita à igreja, né? o moste, a, a igreja do Mosteiro. Você, qualquer um pode entrar no, no Mosteiro e ver a igreja. Só que quando você tem um padre, um monge, te explicando a simbologia, por que que você tem tâmaras representadas dentro de uma igreja? Por que que você tem aquilo pintado daquele jeito? Quando você vai observando a simbologia isso é explicado, tudo faz muito mais sentido. E vem de um momento da história humana em que as pessoas eram analfabetas. Então o símbolo valia muito mais do que a palavra. Sim, eram, então, eram, eram, é, histórias,
0: eram histórias contadas com simbologia,
1: né? Exatamente. Então, nesse sentido, é fantástica a visita. É uma visita muito gostosa para quem gosta de história, de cultura, de simbologia, é um tesão. E tem um concerto de órgão. Legal. Então, o concerto de órgão muito bonito, com um com bar. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que tenha condições de fazer. É, tá lá no Instagram do Mosteiro de São Bento aqui de São Paulo, para participar do brunch, da visita uh, e da missa, vale a pena participar é bem legal a experiência
0: e a tua experiência, Vini, que dia vai ser?
1: a minha experiência que eu chamei debochadamente de Take Me to Church
0: porque, né... Take Me to Church I worship like a dog Tell Exato. The oh, tell the Entendi, isso foi Natália
1: interpretando Rosiê no karaokê de hoje. I
0: can give you my life. Nossa, Vai foi ser muito bom, dia... eu
1: adorei essa música, adorava essa música. Olha aí. Vai ser dia 18 de julho, tem uma terça-feira, às sete e meia da noite, na Pé de Vinhos, que é uma loja de vinho especializada em vinho brasileiro, no bairro do Limão, na Avenida Nossa Senhora do Ó. É, os ingressos estão disponíveis via Simpla. Então, também chega lá no meu Instagram, que é Vini Mirago, para dar uma olhada, tá lá no Simpa também, e aí você vai participar dessa degustação de oito rótulos, e assim, na Pé de Vinhos, a gente fala oito rótulos, nunca são só oito rótulos.
0: Tá? É, é um absurdo, nunca, nunca acaba no horário que vocês dizem, nunca são só oito rótulos, porque sempre alguém, depois da degustação, compra uma garrafa, abre, todo mundo toma, e aí vem uma... eu já participei, já caí nessa e... lado... O
1: Emerson, o Emerson da Pé de Vinhos, o Pedro, o pessoal da Pé de Vinhos, eles são doidos que nem eu, nesse sentido. Eles sempre querem provar coisa diferente, eles sempre querem te fazer provar coisa diferente. Então, se eles têm lá, eles abrem alguma coisa diferente pra gente provar. Então, assim, eu garanto oito rótulos, né? Mas o Emerson e o, o, e o Pedro vão botar mais alguma outra coisa lá pra gente provar junto. Oh, e se mais harmonização.
0: Tá... Não, e se você que está ouvindo tem um rótulo muito maluco e quer muito que o Vini prove, já leva também, já põe na roda depois. Exato. Então, se
1: você quer ser levado para a igreja, bater esse papo, entende... falar do que a gente falou aqui hoje, sabe? Olhando imagens, entendendo um pouco mais essa discussão de vinho e religiosidade, que é um tema que é interessante para quem é cristão ou não. Sim, né? de novo, quer... também.
0: é história, né? Tem a ver com história. É história. A gente falou aqui, gente, a gente nessa conversa que está falando sobre vinho, a gente falou desde a época dos egípcios. A gente falou sobre a forma como eles são sepultados e que o vinho vai junto. A gente falou das missões jesuíticas, de como o vinho entrou no Rio Grande do Sul, por exemplo. É, então, e, e das uvas, das variedades é, missionárias da Argentina, do Chile. Então, assim, é muita história, é muita história do vinho, especialmente também, né? Porque o vinho começou a celebração, começou o cultivo, né? a celebração. Então, é, a, se você gosta de vinho e quer saber da história do vinho, entender a história dos vinhos canônicos é muito importante.
1: É, e, e, e fica aqui um lembrete importante, um disclaimer, né? Eu não sou cristão, eu não sou católico, eu sou, um eu não, como diz a minha mãe, eu não sou nem ateu, eu sou à toa, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque o ateu precisa acreditar muito que Deus não existe. Eu nem isso. Eu sou um... É, uma pessoa, eu sou um teísta. Eu acredito no, super, no sobrenatural, no superior, no divino, mas eu não tenho nenhuma religião, né? Então eu sou ao um agnóstico que, ao teísta. Ao mesmo
0: né? tempo que eu te vejo estudar todas.
1: É, exato, é isso. Eu sou um agnóstico teísta. Eu, eu não, eu não sei o que existe. Mas eu não duvido de nada, eu acredito que existe o sobrenatural. E eu faço essa degustação com respeito pela produção, pela fé, com conhecimento. É óbvio que o nome é Take Me to Church, é para ser divertido, é uma degustação de vinhos canônicos não consagrados, então é, é importante contextualizar isso. Assim como se eu fosse fazer uma degustação de vinho cocher. a partir do momento que eu, que não sou um judeu ortodoxo, eu, eu não sigo o kashrut, se eu abrir uma garrafa ele deixa de ser cocher deixa de ser puro, separado, mas a degustação vale. Então vale pelo conhecimento, né? Vale pela cultura uh, e, e, e com maior respeito pela fé alheia, pela fé das outras pessoas.
0: Com certeza. E bom, se alguém quiser o ingresso, só entra no o link do teu Instagram. O, os, o link está no teu Instagram, né? Se compra pelo site. Exatamente quiser levar amigos, convidar mais gente para ir, tá tudo certo? Vai ser na terça-feira. Esse episódio, esse episódio vai, vai ao ar na sexta-feira, dia 16 de junho.
1: Tem um mês. É 18 de julho. 18 de julho. Tem junho, um mês para acontecer a degustação, tá? Então, organizem-se, reservem. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Para quem nunca provou vinho de missa harmonizado, vai provar vinho de missa harmonizado com pães, bolos muito gostosos. Vai entender a diferença... Tentrozinhos de missa, vamos discutir com que uvas eles foram feitos, métodos de produção. Uh, então, vai ser uma, uma degustação muito legal, vai ser uma experiência muito legal.
0: Muito bacana, senhor Vinícius Santiago. Então, eu acho muito que bacana, isso, né, nossa, grava, eu, eu, eu preciso agora anotar todos os temas que surgiram durante a nossa conversa, porque várias ideias boas, hein? Várias ideias boas. Várias é ideias isso, boas. pessoal! É, bom, quem se interessou, lembra que a gente falou, temos um episódio também sobre vinho caché. É, vale a pena dar uma voltada lá no início do Momicast, ouviu o episódio que foi gravado diretamente com o Frei, é, nosso querido ex-colega de ABS, né, o Frei de Jair Jair. É, e, como eu disse, tem curiosidade, entra lá no Instagram do Vini, compra o um ingresso participa. Essas degustações do Vini são sempre... Sempre mais do que a gente espera, sempre mais vinho, sempre mais conhecimento, sempre mais diversão do que a gente espera. É isso, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, o um meio-dia. Um beijo e até a próxima! Valeu, galerinha